0: Eu tenho até uma história engraçada... Que uma vez eu tava jogando... Rumble Arena 2... Com meu irmão... E aí... O jogo era tão bem balanceado... Que tu podia jogar com o Agumon Que era a primeira forma Ou com o Boss No PVP Que o Boss já tava na última forma <risos> Pra quem nunca jogou esse jogo Como é que funcionava Você ia batendo no adversário Ele ia soltando umas bolinhas assim Que era da de Evolução Bolinha de Golfe Você catava de negócio Subia pra segunda forma Catava de novo Subia pra terceira forma E aí depois que catava mais bolinha Você subia e dava o super golpe Só que o Boss já tinha tudo isso Já de padrão Super golpe Tu catava tudo e dava super golpe Então era bem justo Meu irmão Que era pequeno Ele sempre pegava esse Boss Que era roubadíssimo E aí eu tentava jogar com outro. E aí, eu, uma vez eu fiquei tão puto, mas tão puto, que eu fui dar um soco nele. Eu acertei o controle. A
1: porra, menor.
0: Eu quebrei o controle de PlayStation 2. <risos> o analógico saiu. Foi uma porrada que eu dei. Ainda bem que não pegou nele, né? Mas tudo certo. Se você está acordando agora, soprando a sua fita de 64, eu te dou um bom dia. Se você já está triste porque o seu Xbox por acaso acendeu uma luz vermelha, eu te dou uma boa tarde. E se você já está aí decolando com a sua espaçonave, o seu PS5, eu te dou uma boa noite. Aqui é o Pão, no seu Cast e como estou aqui com meus dois compatriotas, meus amigos, meus parceiros, meus colegas íntimos. Hum... Pet, como é que você está? Caralho, viado, que introdução pica, mano!
2: Só você sabe o quanto que era alucinante você colocar aquele CDzinho no PS1, torcer pra aquela telinha carregar, telinha carregar, não carregava, vai tu tirava o CD, passava álcool, passava álcool, virava o videogame, videogame de cabeça pra baixo, torcia pra dar certo pra luzinha vermelha, não, não acender pra o jogo rodar. Maravilhoso, tempos bons que não voltam. Sou aqui, eu sou o Pet nessa noite de gravação de Deu. mais um bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está nos escutando nesse esse exato momento. Hoje é dia de falar sobre jogos, de videojogos. Hoje é dia de relembrar momentos da infância. Here we go!
0: da Pet perdeu toda a criatividade quando ele falou videojogos. <risos> videojogos foi de fuder, meu irmão.
2: Como é impressionante, cara, como vocês tentam me, me derrubar, cara. Hoje é dia de relembrar da infância com videojogos, então vamos embora, vamos falar sobre videogames. Mas antes disso temos aqui ele, o famosíssimo, o ilustríssimo, o cara que foge da pauta de todo momento possível falando do Everton Zóio.
0: Errou! Marcelinho! Eu só queria deixar claro que o Marcelinho, a gente tentou começar a gravar esse que deu Durante 5 minutos ele começou a contar histórias do zóio, cara
2: Ele falou 5 a 2, do nada O Paulinho começou o podcast ele, 5 a 2 Do nada Mas por que Marcelinho, 5 a 2?
1: Nada a comentar Não, é que o meu Botafogo tava jogando, né, cara Fazer o quê? Eu... Oh, não, ainda cinco a corrida do 5 x 2, cara Só curtindo. É... Tu perguntou o que era o 5 a 2 5 a 2, aí meu Botafogo tava jogando e perdeu, né, pra variar é Realmente Mais um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você que está nos escutando Só dando uma ajeitada no que o Pet falou Everson Zoi, por favor, não Everton Tá? Por favor? Obrigado <risos> Senão vou ficar maluco, meu irmão O bagulho vai ficar hardcore Eu vou passar de ti pra cima de ti, meu irmão mais um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Cara, que saudade de falar de jogos Quando o Pet falou da telinha vermelha eu já pensei Hum, aquele joguinho que eu comprei 10 pila lá no camelô Dei aquela passadinha lá, comprei o Bomba Pet Aí o, no Bomba Pet lá todo mundo tem o mesmo rosto Só muda o cabelo lá de um ou outro lá, todo mundo tem a mesma expressão Mas meu Deus cara, esse jogo me dá muita saudade Bomba
0: Pet, violmota, todo mundo quer jogar
1: e é nesse dia tão especial, falando sobre games Vamos trazer aí uma listinha de um, alguns jogos que nos trazem saudade um, Alguns jogos que nos decepcionaram Alguns jogos que a gente zerou, mas a gente não vai querer jogar de novo E isso a gente vai falar antes de cada um do, dos jogos que vão ser citados aqui Então pra dizer né, como o Tech Cast, ele acompanha
0: aí as modinhas Essa foi uma modinha que foi lançada acho que uns 2, 3 anos atrás Onde vários acompanham modinha de 2 anos atrás isso acompanha é isso. Valeu, Foi é sarcástico, Pedro, você não conhece, né? Mas olha só, vemos aqui trazer uma pequena listinha Vamos falar sobre vários jogos aqui Mas cada um trouxe uma listinha aqui com cinco jogos Esses cinco jogos vão representar o quê? Primeiro, vamos trazer um jogo que nós jogamos E nós sentimos saudade Aquele joguinho gostoso, aquele joguinho maravilhoso Que nós jogamos na infância E talvez se fosse pegar pra jogar hoje não era tudo aquilo Mas um jogo que nós temos saudades de jogar depois, no segundo tópico, nós temos um jogo que zeramos, mas não zeraríamos de novo. Não? De novo. É plural metafor. Porque, próximo capítulo, vamos descobrir isso. Um jogo que hypamos, mas nunca chegamos a terminar nosso terceiro tópico. E em quarto tópico, nós vamos ter um jogo que nos decepcionou. Aquele joguinho que nós tanto nos empenhamos, mas quando colocamos pra jogar, não foi aquilo tudo.
2: Tópico de polêmicas, hein? Tópico de polêmicas, porque eu já estou vendo o jogo do pão. Então, fãs de videogame nos, nos se reúnam comigo nessa empreitada da gente xingar o pão no Twitter. Vai todo mundo pro perfil dele depois desse podcast xingar ele no Twitter, porque esse homem está a cuspir a heresia. Quer dizer, vai cuspir heresias. Mas cena para os próximos capítulos.
0: Mamelu, são muito polêmico. E finalmente, nós vamos trazer aí como último tópico o melhor jogo na nossa opinião. Lembrando que essa é uma lista totalmente sentimental, vamos trazer a nossa singela opinião, sem levar em consideração qualquer outro top list da vida de jogos. Vamos apenas trazer jogos que nos marcaram, jogos que gostamos, e vamos bater aqui um papo legal falando sobre todos esses jogos
2: um último ponto a destacar, se você não concorda com a nossa opinião, caguei pra você,
0: porque a minha opinião
2: é a única que importa pra mim, então é, até convido você a colocar também no nosso Instagram, a gente vai colocar alguma, alguma caixinha de perguntas, você que não está nos escutando ah, não concordei com esse jogo, acho que eu tenho outro jogo, meu jogo é melhor, coloca lá na caixinha de perguntas, a gente vai estar disponibilizando durante a semana, a próxima semana no caso segunda-feira em diante, então coloca aí a gente quer saber também, qual, quais são os jogos que vocês mais gostam, jogos que vocês eraram mas nunca querem ver de novo na vida, então participa me conosco nesse momento e vamos embora,
1: para gente começar então, um jogo que a gente jogou. E sente saudade. Bah, esse aí foi difícil de pensar. Tinha muitos jogos que eu sentia saudade. Jogos de PS1, jogos de PS2, jogos de Wii, que a gente jogava bastante. Mas, cara, um jogo que marcou muito, que eu joguei muitas vezes, que eu ainda... Mano, depois que eu ganhei meu Wii, eu acho que eu ganhei meu Wii só pra jogar esse jogo e pedir ele emprestado pro, pro Lipe, pra ele poder me dar e eu poder ficar jogando em casa. Mas, cara, Mario and Sonic Olympic Games 2010 em Londres...
0: Mario and Sonic at the lunch.
1: esse jogo marcou muito pra gente. Meu Deus, cara, esse jogo era muito legal. Tipo, tinha todos os esportes possíveis que a gente jogava, tipo, no Wii. E naquela época, por exemplo, o jogo de corrida, a gente tinha que ficar balançando o um negócio ali, que dependendo da situação, se a tua mãe chegasse no quarto, tava embaixo do edredom fazendo isso, ela falava, que isso? E, cara, nossa senhora, esse jogo me traz muita saudades, me traz muita nostalgia, e acho que traz muita nostalgia pro pão também, né? Meu Deus. Cara, era um jogo, pra ter
0: noção, Pet, você não acompanhou essa fase em mim Marcelinho. Ambos tínhamos o e era um jogo simplesmente incrível Como eu posso explicar é, Se você for jogar hoje principalmente Lembra do jogo de futebol? Uhum. É péssimo Ele é péssimo Todos eles assim, exigem um pouco mais de coordenação Que não é só balançar alguma coisa Ou jogos de corrida onde você só simplesmente mexe rápido bastante E depois aperta o um botão Todos eles são péssimos Mas são jogos que dão uma saudade gigantesca E tinha ainda os jogos fantasia, jogos fantasia. Que cara, o narrador desse jogo Se você está você não está nos ouvindo, mas se você está nos ouvindo narrador de Mario Sonic at Games de Londres, nosso muito obrigado, você participou da nossa infância com o seu é, Sprint of Fantasia!
2: Eu obviamente não joguei esse jogo porque eu não tinha um Wii e também não tinha nenhum amigo na época que tinha um
0: Wii <risos> É,
2: voltamos na quinta série, rapaz <risos> Mas eu acho esse jogo maravilhoso Claro, eu já vi por aí pela internet Porque é o Mario e o Sonic numa Olimpíada Então você não tem como não ver isso Eu acho uma ideia muito massa Porque a gente vai comentar de jogos um pouco mais retrôs Também na nossa lista E ver esses dois rivais Esses dois rivais que marcaram muito a indústria dos jogos O Mario e o Sonic <risos> Meu Sega Genesis tem best processing Maior que o Super Nintendo Não, mas o Super Nintendo tem melhores músicas Pra que no futuro eles se unissem Num console da Nintendo pra jogar futebol Oh. o Mario e o Sonic é uma é uma trajetória maravilhosa nos anos 90 a gente se pega no palma no 2000 2010 não em
1: 1999 <risos> fiquem longe das drogas crianças
2: Dava Jonas, adverte. Não, eu ia falar. Na década de 90, a gente se pega no pau ali com o processamento, com quem que é melhor, pra no ano de 2010, a gente tá ali dividindo uma peladinha com os amigos, Mario e Sonic. Então, eu acho uma ideia maravilhosa. Bom, já que a gente comentou sobre Mario e Sonic Olympics, é, fugindo um pouco do tema, não é o meu jogo, mas eu gostaria de comentar um pouco sobre esses jogos que você tem que se mexer, esses jogos que você tem que é, você fazer alguma coisa. Vocês jogaram o jogo do Kinect, Kinect Adventure, chegaram a jogar? E aí, eu queria dizer uma coisa, porque eu não joguei Mario e Sonic e Olympics. Então vamos fazer aqui uma, uma análise crítica de qual dos dois é o melhor. Ha! Kinect, porque Kinect Adventure é um jogo que você liga no seu Xbox, no seu Kinect e você não tem um controle pra fapiar, né? Você tem só ali o seu movimento, ali, fazer uma ginástica dá uns 10 minutos, você já tá morto porque o pessoal que joga videogame não faz nada da vida, é realidade apenas Ma... amém? Isso, Marcelinho, muito bom então, a difer... quais são as diferenças já que vocês dois que jogaram e que vocês acham quais são os pontos positivos e negativos dos dois? Vamos fazer uma
0: análise crítica aqui Mario e Sonic tem é, um conjunto é como se você pegasse o The Last of Us 2 dos jogos e trouxesse pros jogos dos esportes, cara. Eu tô aqui emocionado falando desse <risos> jogo. <risos> o Dark Souls dos games de esportes. Cara, era simplesmente, assim, uma emoção que contagiava. Porque era um jogo muito justo, né? Porque, por exemplo, imagina um jogo de corrida você botar o Donkey Kong e o Sonic. <risos> <risos> era um... <risos> <risos> Sonic apostando corrida Dirigindo e tudo mais Era assim um jogo complexo Não era uma coisa assim Simples de se entender Para todos que acham que o Kinect Era melhor Vocês estão errados Mas tudo bem Primeiro que você não tinha uma sala para grande bastante pegar Kinect Que nunca era o grande bastante Você botava o Kinect num campo de futebol Né não Tá, tá batendo Tá, tá esbarrando nele. Aquela grama ali Tá meio alta Tá esbarrando Não vai funcionar direito Mas Mario e Sonic Realmente A gente, a gente fala assim Mas foi um jogo que a gente jogou tanto cara Mas tanto De todas as formas ali Tinha um jogo de tênis Que era simplesmente mexia na hora certa e a gente errava
1: <risos> ou, a gente, ou a gente mexia pro lado contrário, né Tipo, a bola tá vindo daqui Aí a gente bate pra direita, assim a gente, O boneco vai lá na Disney, assim O Marcelinho falou como se todo mundo tivesse olhando ele agora né? A bola veio
0: aqui, aí tu bate pra lá E é isso O miserável é um gênio mas, cara, Mario Sonic at the Limp Games Se você tem um Wii hoje em dia é, Você tá um pouco desatualizado, mas tudo bem Mas
1: assim, ó, baixa o emulador <risos> pra jogar esse jogo no, no, no Dolphin, por favor Porque esse jogo é incrível Cara, se alguém jogou Kinect Adventure, não jogou Não jogou inteiro, digamos assim Porque, tipo, a cada 10 segundos tu, O Kinect fala, um passo pra frente Aí tu dá um <risos> passo pra frente, aí o Kinect fala, um passo pra trás Aí tu fala, não, um passo pra trás Aí tu tem que encontrar um meio termo exato Pra tu conseguir ficar ali no meio e poder se mexer Sem que tu saia do 100 do Kinect ali, porque ele perde seus movimentos a cada 5 segundos. Até um takdown interessante a gente fazer de
0: evoluções dos games que não deram certo. Nosso ponto alto seria o Kinect, mas... Se vocês curtiram a ideia Deixem uma, uma resposta pra gente Só pra terminar sobre esse assunto um Acho que um ótimo
2: ponto positivo do Sonic Sobre o Kinect É que no Sonic tinha aquele joguinho De você varrer o gelo pra, <risos> Pro disquinho cair no lugar certo Um ótimo jogo Com uma ótima mecânica Que obviamente Ganha de lavada do Kinect
0: Acabou Então agora com o meu jogo Pão Que a gente tem que identificar Porque todo mundo diz que e o e Pet tem uma rosa igual Mas pra gente identificar Então Pão aqui falando O meu jogo Que eu joguei Sinto Saudades Eu queria destacar dois Posso destacar dois? Patch. Não! Obrigado. Então, o primeiro que eu quero destacar é Dragon Ball Z Budokai 3. <risos> Patch, agora eu vou botar aquela música da introdução do jogo que é fantástica. cara, esse jogo, assim, esses dois jogos na realidade que eu quero falar, Dragon Ball Z Budokai 3 que é diferente do Encaixe 3 e Digimon Rumble Arena 2 são dois jogos que eu joguei muito com meu primo Vini, e com meu irmão, esses jogos é, são muito especiais pra mim porque são numa época onde a gente jogava, a gente ia pra casa do meu primo e a gente era muito próximo dele então a gente acabava jogando esse jogo ah, o Budokai 3 que ele era muito bom e tudo mais o Rumble Arena 2 que era muito divertido Guitar Hero 1 que eram jogos que ele tinha um Play 2, pra você ter noção era tão legal que a gente, né, tava já o Playstation 3, o Xbox, mas a gente ia na casa dele pra jogar o Play 2 com ele, de tão legal que era.
1: Inclusive, eu era tão próximo do Lipe que eu ia na casa do primo dele junto com ele pra jogar esses jogos, inclusive que, tipo, na época eu nem conhecia direito, tipo, eu não via animes, não sabia de nada, mas eu achava os jogos muito legais e, tipo, como eles ficavam tão animados, eu ficava animado junto, porque, sei lá, e aí, tipo, mano, esses jogos eram muito massa. O Lipe falando do Digimon agora me deu, tipo, uma saudade, assim, enorme. Eu lembro do Pedro que ficava chorando cada vez que ele perdia o jogo lá pra gente, e muitas vezes ele pegava o boss, só que daí, tipo, a gente juntava todo mundo nele, fazia um bolinho nele, ele não conseguia clicar, ele ficava, puto, que nem mais jogar e começava a chorar, daí a gente ia lá, tipo tentar trazer ele de volta, daí a gente falava, não, não, pode jogar aí a gente fazia a mesma coisa, era sempre muito divertido
0: mas falando um boguinho do Budokai 3 é, o Dragon Ball Z Budokai 3 ele ia até a saga Z toda né, ali até o final, e pegava um pouquinho do GT, onde tinha de especial aí tu pegava, tu conseguia pegar o Goku GT e o Super Saiyajin 4 do Vegeta e do Goku, era tão bem balanceado que o o Goku e o Vegeta Eles tinham o Super Saiyajin 4 E tinha o Omega Shaman Que um golpe deles Um Kamehameha deles Arrancava uma barrinha De vida Enquanto que os outros personagens Arrancavam tipo Um terço da barrinha No máximo Eles arrancavam uma barrinha inteira Então era bem legal aquele jogo Se você tomar um Kamehameha Você já tava na vala Mas foram São jogos assim Que dá uma saudade Muito grande eu Teve uma vez que eu até baixei Um emulador Pra jogar um pouquinho assim Mas não é o mesmo feeling né De jogar no controle Do Playstation 2 Com as pessoas ali e tudo mais Então Fica aí meu, meu jogo Dragon Ball Z Budokai 3, um jogo que joguei e sinto saudades.
1: Tá falando que o boneco da Kamehameha roubado, o Majin Vegeta dava uma explosão e tirava a vida inteira do boneco e dava IK, <risos> dava IK, só que ele ficava com de vida, ele ficava com de vida, tipo, ele, ele perdia toda a barrinha dele também, mas era legal porque daí, tipo assim, se tu já tava com vida baixa e o cara tava full life, tu usava a explosão e, tipo assim, era quase impossível de dizer, Eu acho que era impossível de dizer, não, não sei... Não... Não, não, não. Tinha, tinha, não lembro, não lembro agora como é que funcionava. Mas mano, era tipo, muito complicado. E tipo, dava ICAR no boneco. O boneco podia ter acabado de aparecer no jogo, o cara tava full life. O Majin Vegeta usava o poder dele, o boneco explodia, desaparecia da face da terra. E tu falando que um me é roubado. Chegando em casa, jogar um League. Bom, eu também joguei o Dragon Ball
2: Z Budokai 3. É... Só que, pra mim, o melhor jogo de Dragon Ball já lançado é contemporâneo ao Budokai 3. Que, inclusive, tem o mesmo nome, porém tem um tchanzinho ali que faz ele melhor, na minha opinião. Que é o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Esse jogo marcou época. Esse jogo, quando eu conheci esse jogo, numa lan house aqui em Tijucas. Tinha uma lan house que ele tinha um caderninho de vários jogos. Que tu escolhia um e era da espila. Tu ia lá, escolhia um, aí ele fazia o DVD virgem pra ti, da pila, dá tá pra casa jogar. Era top, era top. Era um caderninho com mais 100 páginas de jogo pra tu ver. Então é muito bom. E eu tava passando esse dia, certo dia, tava passando pá, escolhi Bomba Pet. Porque Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Se liga mano. E me deparei com dois jogos. Budokai Tcast 3, Budokai 3. Aí eu olhei pros dois e falei, ah, eu acho que eu vou no segundo, no primeiro, porque tem mais nome, né? Tem mais palavra... deve ser melhor, né? E eu não podia estar mais certo Porque, cara, o Budokai 3 é um bom jogo Eu joguei Só que, como eu não sou um jogador muito bom de jogos de luta O Pet é ruim até hoje Verdade, concordo Eu sou ruim até hoje em jogo de luta Então, o Budokai 3 é um jogo que ele não é de luta Ele é um jogo que ele é de luta Mas ele não tem uma mecânica tão avançada Claro, tem como Tem como tu fazer os poderes e tudo mais Os combos Mas assim, o divertido do jogo Era simplesmente soltar um Kamehameha com o, Go com o Gohan com o Team Gohan Super Saiyan 2 entendeu? com o Boost que era instantâneo e tu fidar o teu oponente assim e cara era maravilhoso eu tenho histórias muito boas com o DKT Cast 3 com todos os personagens do Dragon Ball Z do GT e dos filmes então era muito completo eu me lembro de zerar pela primeira vez a, a, o modo campanha do jogo que é por todas as sagas e me divertindo demais porque tinha um momento de com, como é que eu posso dizer interação dos personagens que tu apertava o R3 aí começava uma ceninha e tal então é um diferenciado do DKT Cast 3 ele se atentava a história, não ao gameplay o gameplay era legal, mas assim, não era um jogo de luta, mas ele se atentava bastante na história, e eu, cara, eu tenho várias, várias histórias com eu e meu primo, salve Bruno da gente achando as esferas do dragão pelo mapa, que tu tinha que destruir os, os lugares, eu lembro que até hoje que era no mapa de gelo que tu conseguia encontrar mais, que destruiu as plataformas que tu encontrava muito rápido pra pedir os pedidos, os mapas, os personagens as músicas pro Shenlong, então, cara momentos muito bons, eu tiltando demais,
0: demais quando alguém pegar o tingo porque roubadaço, filho da puta, você esqueceu por acaso do Kid Buu, <risos> que ele virava uma bola e vinha pra cima de você a perninha, ele dava um gol a você, aí ele botava a perna embaixo chão e fez a... E a perna embaixo de você tirava metade da vida. Não, o
2: Kid Buu é o personagem mais apelando daquele jogo, eu acho, na minha opinião. É a verdade. Porque, primeiro, ele tem o errado do tingo né, a ultimate dele é uma Genkidama fodida. E aí, ele tem o pior ataque possível, que o Pão falou, que é a bolinha, que ele se transforma em uma bolinha e ele te segue até os confins da Terra, do inferno, te achar, e aí ele vai lá, te dá um combo e mete um, o, o que? Ele mete o um pau no teu cu, né? Então eu acho maravilhoso o, o Kid Buu, se você jogou com, com o Kid Buu contra alguém, eu te odeio você é um merda, se você jogou com o Tingo contra mim, eu te odeio então, cara, mas esse jogo trouxe memórias maravilhosas, e cara que saudade de jogar no meu Play 2 o Budokai Tenkaichi 3, e escutar aquela opening Cara, é muito, muito foda.
1: Na edição, eu quero ver o que ele vai fazer com Eu quero ver tu cantando junto com a música, beleza?
2: Como é impressionante, cara, como vocês tentam me, me derrubar, cara.
1: Chegando em casa jogar um League. Inclusive, em jogos de luta, eu também sempre fui muito ruim. Obrigado, Pet, aí também por estar junto comigo nessa. Só que eu tinha o diferencial no jogo de luta. Porque eu masterizava um boneco só e aí eu jogava com esse boneco. <risos> tipo, o Mortal Kombat eu jogava de Scorpion. Eu lá em casa eu só jogava de Scorpion. Todos. Todos. todos <risos> pegava qualquer personagem, o Scorpion. Foda-se. Tipo, o personagem poderia acabar todo com o meu boneco, o Scorpion. Que eu, eu aprendia a jogar, tipo, com aquele boneco e aprendia a contra todos os bonecos que existiam. É meio triste porque, tipo, eu gosto bastante de jogo de luta.
0: E eu não sou bom porque tu vai, entra no online e tu descobre que tu não é bom em nada, né? Mas assim, eu era melhor que os dois. Até hoje, assim, porque eu jogo mais. E aí, eles nunca queriam jogar comigo, então era meio triste.
1: <risos> mas o que, né? Não tinha graça, né? A gente via lá pra apanhar, a gente não queria apanhar, <risos> a gente queria ganhar uma zinha, pelo menos, né? Daí tipo, de vez em quando ganhava uma, mas. Mas daí perdia quatro seguidas seguida e nunca não, não mais jogar, né? Isso aí é normal.
0: Avançando agora para o nosso segundo tópico, um jogo que zerei, mas não jogarei de novo. O motivo, nós cada um vai dar o seu motivo. Então, um jogo que eu zerei, mas não jogarei de novo. Eu até vou trocar eu botei ele aqui na minha lista, mas eu vou trocar agora ao vivo, mas The Last of Us, um jogo que eu zerei, mas não jogo... um que eu não jogarei de novo. Porque, cara, The Last of Us, ele é além de um jogo, ele é uma história que tu vive, um filme. E eu tenho inveja das pessoas que nunca jogaram The Last of Us e vão jogar a primeira vez para ter aquela sensação, para ver aquela primeira cena onde a, com a filha do Joe e o Joe, que tu, cara, que era uma cena que dói até hoje, e tu vê todo o desenrolar da história, da ele e tudo mais, então, é, é um jogo muito bom, não, não me entendo errado, é um jogo muito bom, mas é um jogo que é uma experiência, é uma coisa que você vive ali, e jogar Hoje novamente não tem o mesmo feeling, a jogabilidade é muito boa, mas não tem o mesmo feeling, não tem a mesma coisa, então um jogo que eu joguei, zerei, mas que não jogarei de novo vai ser The Last of Us, ele vai ficar pra sempre na minha memória como esse jogo que joguei naquela época, e só. Cara, não poderia dizer melhor, né? The Last of Us, ele é uma experiência,
2: na verdade, né? Quando tu pega pra jogar ele, tu vai passando as horas, vai passando os gameplays, tu vai se atrelando mais a história, mais a história do Joel com a Ellie. Na hora que eu for falar dos jogos, eu, Pat, não vou dar spoiler, porque eu acho importante, todos os jogos que eu for comentar aqui, eu acho importante você jogar. Até os que eles vão falar que eu acho importante você jogar.
0: Vamos deixar bem claro, né? a gente não vai dar nenhum spoiler de nenhum jogo aqui, pra gente deixar toda a experiência pra vocês. Claro, um spoiler do Mario que é Games, a gente vai acabar dando porque, né? Sim. Mas não vamos dar nenhum spoiler. Muito obrigado.
2: Mas voltando ao The Last of Us, e é toda uma construção de personagem, né? Porque The Last of Us, ele é uma história de amor. É uma história sobre amor, né? Então você vê ele ser lapidado, vê ele sendo construído, é muito bonito e ainda mais poder jogar isso, né? Então é uma, uma, uma puta de uma experiência e, realmente, concordando com o Pão, não tem o mesmo feeling tu voltar a jogar. né? É um bom jogo, né? Tem mecânicas legais, só que não não vai ser a primeira vez
1: Agora na minha vez, um jogo que eu zerei e não jogarei de novo. Ó, já vou deixar minha menção honrosa ao Pokémon Ruby que foi o primeiro que eu pensei na hora de colocar nesse, nesse ponto. Eu não coloquei porque, no fundo, eu sinto que talvez no futuro eu jogue ele de novo. Eu baixo um emulador só pra jogar ele de novo. Mas é só por causa da jogabilidade que era, tipo, muito divertida. Tipo, não pra zerar porque, tipo, eu já sei o que vai acontecer no final. Eu sei que, tipo, eu vou ir pegando os Pokémons e vou lutar lá contra o Groudon lá e tal. Mas, mano, Pokémon Ruby marcou muito. Cara, mas é engraçado, Pokémon é um jogo
0: que sempre volta, né? Tipo, dá vontade de jogar Pokémon, é um, é um, um game tão bem feito que assim faz, fala assim, Pô, que vontade de jogar um pokémonzinho, cara. Pikachu! Mas só é engraçado que eu tenho também com Pokémon, Marcelinho.
2: <risos> Primeira vez que eu joguei Pokémon Rubi, meu primeiro Pokémon emulador. Quer dizer, meu primeiro Pokémon em Game Boy Advance. <risos> sim, sim. Aham. Uh -huh. Sim. Pra quem tá ligado, o Visual Boy Advance Sabe o que eu tô falando Mas meu primeiro jogo de Pokémon da vida Foi Pokémon Ruby Eu não conhecia nenhum jogo de Pokémon Não sabia nem que Pokémon era jogo Antes de virar anime Eu conheci um anime, sei lá A história de Pokémon, na verdade, minha com Pokémon é interessante Que eu tava sentado com meu avô E ele tava passando os canais da TV Eu tinha o um que sete anos, eu acho 9, por ele E aí ele parou no Pokémon E tava o, o Bulbasauro Na TV Eu falei, para aí, vô Deixa eu ver E foi assim que eu conheci o Pokémon <risos> Foi desse jeito Foi maravilhoso, assim Ele tava passando no canal E parou, assim E Pokémon Ruby Foi o meu primeiro Pokémon E, cara Eu não tinha esse esse negócio de que Ah, de você treinar os Pokémons Não Pokémon Ruby eu fui na raça Até porque eu não conhecia nenhum detonado Então eu fui jogando na raça mesmo Claro, eu baixei uma rua em português, né Porque senão eu ali não ia saber nada né Uma bola no, no inglês, né <risos> Quando na... na... <risos> na época, uma ball, né, então, mas eu fui jogando, fui, cara, evoluindo os Pokémon sozinho, fui capturando, ali, acho que eu capturei uns três Pokémon de fogo, uns dois voadores, meu time era muito desbalanceado, era uma merda meu time, e eu lembro que quando eu cheguei no ground, que ele leva 55, ele era o pokémon mais forte que eu já tinha enfrentado, e o mais forte que eu tinha, então eu levei ele pra liga, pra, liga do, pra elite dos quatro,
0: e eu, eu, <risos> e eu tomei um pau, um pau, na época era de fogo! e eu, vermelho. <risos> Eu também achava que era é de fogo.
2: E eu tomei o pau Porque meus Pokémon tá do level 40 e o grado 55 Aí eu encontrei o Wallace Ele tá com o Pokémon nível 60 Ele olhou pra mim, olhou olhei pra ele e falei Fudeu E foi assim a minha
0: experiência com o Pokémon Ruby Nunca mais joguei Deixa eu dar meu, meu, meu momento por safado, posso?
2: Momento capitalista malvadão
0: não, né? meu momento, né? Mas meu primo é esse mesmo das outras histórias. Ele tinha o Game Boy Advance SP, aquele que dobrava. E ele tinha a fita do Pokémon Safiri, linda azul. Aí eu botei pra jogar, abriu já fazer aquele aquela do. -ru -ru <risos> do Game Boy. E aí o, eu abri e. deu um jeito de apagar o save dele. <risos> É muito difícil, rapaz. Sim, é tipo, Z, R, Y, B, eu, você, tipo, tem que apertar um monte de botão junto, mas eu descobri, do vídeo. <risos> nunca do vídeo. eu descobri que eu consegui apagar, porque eu queria criar meu próprio nome, e aí essa foi a história, desculpa Vini, mais uma coisa que eu destruí da tua vida.
1: Tava falando dos teus pokémons lá no pokémon ruby eu também tipo cheguei lá tipo eu tinha um acho que era um typhlosion level 60 tinha typhlosion, um typhlosion? Meu, tinha? Typhlosion. Tinha, o typhlosion ruby,
0: typhlosion, não. tinha um typhlosion
1: no ruby já? o typhlosion? não o typhlosion outro? ah não não era não Blaziken Blaziken pra caralho Tá, eu cheguei com um Blaziken level, tipo, muito alto, que eu só lutava com ele, era tipo, tipo level 60, o meu Blaziken. E o meu.. E o <risos> <Eu tenho risos> level 12 lá, tipo, lá pra bater na, lá na luta lá. Chegavam lá meus Pokémons. Tinha Tinha. Tinha meu Blaziken, que tipo, era, pra, era o Pokémon que, tipo, tinha que levar uns dois ou três no mínimo dele lá pra espancar todo mundo. Tinha o Groudon que eu tinha acabado de pegar porque era lendário, eu achava até que era de fogo. Daí tipo, você botava um Pokémon de.. de grama lá e falava. Hum, Groudon. <risos> queima eles, é Growl não, eu não tinha ataque nenhum de fogo. Mais, é. é, aí ele começou a jogar pedra e eu falo oh, até alguma coisa errada nesse jogo. é, meu growl tá com defeito. mas cara, mano, esse jogo era é muito bom. chegando em casa jogar um League, mas enfim, o jogo que eu trouxe aqui que eu zerei, mas não joguei, eu não jogarei de novo pelo por um motivo diferente do do Leap, já vou explicar. foi o MK9, que é o um Mortal Kombat que eu tinha no meu Xbox. <música> E que eu jogava direto, e eu só jogava de Scorpion, não, é, novas, de Scorpion e Liu Kang, que era os... e perdi, é, não, não fala disso cara, não, não perdi nada, uh, mas enfim, cara, era muito legal, e tipo, eu zerei o jogo, joguei todo modo história, na época tipo, modo história, sei lá, tipo, não era bem uma história, tipo, eram só os personagens que se encontravam do nada, e eles lutavam, tipo, é, a história era legal. Não, a história era legal, pra caralho, nossa, Scorpion contra Sub-Zero e tudo mais. Mas, tipo assim, era uma história que, tipo assim, eles criavam um backstage só pros personagens poderem se encontrar e lutar. É basicamente isso, mas era muito legal. Oh, joguei todo o modo história, daí tipo tu vai jogando com cada um dos personagens, tu vai aprendendo a jogar com eles Não que eu tenha usado isso, mas, cara, muito foda Só que, tipo assim, é um jogo que eu não vou jogar de novo, por quê? Porque hoje em dia já tem os novos Mortal Kombat Então, provavelmente, se eu for jogar, eu vou jogar pra, tipo, sei lá uh, Jogar um jogo de luta com alguém, eu vou jogar os novos Mortal Kombat, não vou jogar o um antigo Então, eu acredito que é por isso que eu não vou jogar de novo Mas, eu hum, lembro muito, tipo, de todas as lutas, de toda a história lá do MK9 E, nossa senhora, muito bom Contra o Shao Kahn <risos> Ai cara Contra o Goro lá no Naquelas celas lá que tinha embaixo da terra lá no ouviu dele, exatamente Oh, muito louco
2: Finish him Bom, agora é a hora de falar do meu jogo e vou imitar também o motivo do pão. O meu jogo, na verdade, que eu escolhi, ele é um jogo que se tu jogar de novo não tem o mesmo feeling, se tu jogar ele de novo não vai ser a mesma coisa, e ele é o Red Dead Redemption, o primeirão de 2010. Cara, eu lembro até hoje quando eu cheguei no final desse jogo, foi uma experiência muito louca que eu tive com o videogame, eu nunca chorei tanto jogando videogame, eu não vou falar o que acontece no final obviamente, mas cara, foi uma, uma experiência muito impactante pra mim, tá ligado? E cara, Red Dead Redemption, ele entra fácil no meu top 3 melhores jogos que eu já joguei na minha vida. A minha história com Red Dead foi interessante, porque eu não comprei o jogo, não comprei o jogo. Eu tinha o meu Xbox 360, meu saudoso Xbox, que eu enganei o vendedor com a minha mãe já foi contado isso, meu saudoso, e eu fui jogar certo dia na casa de um amigo meu que também tinha um Xbox, e aí a gente tava jogando lá, melhor jogo de todos os tempos, Halo 4, meu Deus, que jogo de merda, mas enfim... <risos> É, e aí ele chegou e sacou um Red Dead e falou Ó, oh, vamos jogar um Red Dead aí Pá, comecei agora, vamos lá Aí comecei a jogar, pô, gostei do jogo Mas não sabia nada da história, né O cavalo, tem um cavalo <risos> Tem um cavalinho Lado. Dá pra laçar cavalo Eu cheguei na missão de laçar, laçar os cavalos Eu Gostei demais Aí falou, quer jogar? Aí eu falei, quero, eu tenho outra cópia do jogo aqui, pode pegar pra ti. Só aí, caralho, viado, obrigado. Muito obrigado. Aí quando eu cheguei em casa, botei o jogo, e cara, eu acho que eu passei 10 horas seguindo jogando pro Red Dead, no começo assim, e foi uma puta de uma experiência, eu tinha recém aprendido inglês, então, pelo menos pra mim serviu, né, porque se eu não tivesse aprendido inglês, porque é um, é um dos defeitos do jogo, ele não é nem legendado em português, né, ele é só full inglês, full inglês. Então, é, Rockstar no começo era bem merda mesmo, né Mas foi uma experiência muito foda, cara Você acompanhar a redenção do, do John né? Porque pra quem não conhece, né O John, ele é um ex-bandido De uma gangue muito famosa na região dele E ele tem que viver uma história de redenção Com os companheiros de gangue dele Então eu não vou contar muito da história Porque eu quero que você jogue esse jogo Joga mesmo esse jogo, não vai atrás de, de spoiler, não Joga, se você não conhece, joga É muito bom, tá na retrocompa retrocompatibilidade do Xbox Então se você tem um Xbox Series S, Series X o One, enfim, você consegue jogar ele, até um, um 360, um PS3 da vida, mas joga esse jogo que ele é muito bom, cara, é uma puta de uma experiência e, cara, pra mim, é o melhor jogo que a Rockstar fez até hoje, Red Dead Redemption, muito pica demais. É, eu não joguei o 2, então não posso falar nada, né, o Pão já jogou, já sabe melhor, mas o primeirão, cara, mora aqui, ó, no meu coração, muito foda. Ah! Então, vamos... É, vou imitar, então, outra vez, uma outra pessoa aqui nesse cast, o Marcelinho, que ele vai falar mais pra frente, foi numa conversa, na verdade, que ele comprou o PC dele pra, pra jogar um jogo... <risos> <risos> e nunca mais jogou o jogo Se decepcionou com o jogo Inclusive é o próximo jogo da nossa lista Mas isso é com ele, ele vai falar depois Mas eu comprei recentemente um PC Gamer Gastei ali minhas economias Consegui comprar E cara, eu tinha esse jogo na minha mente Não, eu vou jogar Porque antigamente eu só conseguia jogar ele a 20 FPS, 15 FPS E era uma desgraça Falar, não, esse jogo aqui é pica Esse jogo aqui tem história Esse jogo aqui é foda E ele vai dar umas 300 horas de gameplay Salve Norton E eu vou conseguir zerar ele Vai ser do caralho The Scrolls Sky. Eu ganhei meu PC. Foi o primeiro jogo que eu instalei no meu PC. Não tinha nem o SSD ainda. Saudosa jornada do SSD no meu PC. O Pão conhece. O Pão conhece dessa história. Quem sabe no outro tech deu o conto? Será? Mas foi o primeiro jogo que eu instalei. Joguei ali, cara. Acho que eu joguei umas 20 horas. E eu nunca mais joguei ele. Eu não sei porquê. Eu acho que ficou chato. E até uma conversa com vocês. O que vocês acham de RPG? Um RPG robusto, né? Não um não RPG assim, Pokémon da vida, né? Onde vocês. Não, um RPG assim, robusto. Não um MMORPG. Um RPG assim, ó. Das antigas mesmo. Que tu chega, pega, vai o ponto do personagem até o level 60. Tem trilhões de coisa pra tu fazer. Tu até fica perdido no bagulho. Porque Skyrim tá ligado, né? Skyrim tu consegue perder, sei lá, 100 horas de gameplay tu não faz nenhuma main quest. É impressionante. O Skyrim é assim, desse jeito. E, cara, me cansou. Me cansou Skyrim. Eu acho que. Vai demorar um tempo pra eu voltar a jogar. Eu fiquei muito hypado pra jogar, mas morreu na praia.
0: Cara, até eu acho que é um papo legal um dia a gente fazer sobre RPG especificamente, porque tem tanta coisa pra falar. É, Não tem que deu. Mas pra mim também, o um RPG hoje ele me assusta, ele me cansa. Até o Pet veio com um papo e vamos jogar o UOL. WoW? Falei. Hum, <risos> é que é uma coisa assim. Quem já jogou um RPG e gosta. Tem vontade de vez em quando, pô, vamos jogar RPG. Só que, por exemplo, você joga um RPG. Aí você entra, você cria o seu personagem, você passa meia hora criando seu personagem, decide um nome, vamos botar em um MMORPG da vida, né? Você entra no MMORPG, começa a fazer as coisas, papapá. Aí a missão, vá lá falar com o fulano. Você vai, fala com o fulano. Agora leva essa mensagem pra Ciclano Você leva a mensagem pra Ciclano Agora volte pra Funa. Aí tu fica Puta que pariu Que que eu tava com vontade de jogar essa merda, cara? Então, tipo Hoje Eu não sei se é porque minha cabeça tá tão cansada Porque é, Por exemplo Eu sabia o preço de quase todos os itens do o Nome e ativos <risos>
1: <risos> ah, mas isso yeah.
0: É, o pet são 7, 8 anos de história né? Então é muito tempo acompanhando Estudando assim, então é uma coisa muito... Mas é, é engraçado, né? RPG é um jogo que requer estudo Requer empenho de Decidir, claro, se tu vai jogar Como tu falou, tu vai jogar uma coisa parruda Tu pode entrar no Skyrim, escolher Bárbaro e foda-se, pegar um machado E você matar todo mundo, pode, mas agora se tu quer viver Ali o RPG, cara, uma coisa assim É igual um, um as duas da vida, assim, é uma coisa que existe tempo, dedicação, montar o setup pra tomar missão e não sei o que e também existe uma coisa que se chama é, é, vida, né?
1: <risos> Essa é importante.
0: Mas é um ponto que assim, hoje em dia pra mim, é difícil parar, tipo ó, vou jogar 4 horas de um RPG aqui, sabe? Então, tipo, ah, eu entro de alguma partidinha competitiva, vou tomar uma água, não sei o que então se tu tem pouco tempo pra jogar e tu entra pra jogar um, um Skyrim na vida, é broxante porque até carregar o jogo tu já tem que sair <risos> <risos> né? Então, assim, eu acho que jogos que
1: exigem muito preparo Exigem que tu não tenha vida social Nem namorada, nem nada do tipo Nunca foi jogar tanto RPG, de, tipo, ficar upando boneco e tal Tipo, eu acho até legal Quem gosta, beleza, tipo, fica Nossa, perde horas, tem amigos que jogam e que perde horas e horas do... Do dia jogando RPG e tudo mais, e tipo, de vez em quando eles pegam mesmo pra jogar. Tipo, é, agora, um tempo atrás, eles começaram a jogar, tipo, voltar a jogar um Ou, jogar um Albion Online, que é um MMORPG sandbox, onde você é o Guilda. Albion Online é um MMORPG sandbox em que você escreve. Só que sei lá, eu nunca fui tão hypado em RPG, porque sei lá, PG muito tempo, ficava upando lá o, o. coisa e é isso, e nunca foi minha vibe. Enfim, é isso. Acabou. Agora sim. O jogo que eu hypei e nunca terminei. Cara, literalmente, eu sempre fui muito hypado em Five Nights at Freddy's. Fum, sempre, sempre, sempre. Tipo, eu pesquisava... Marcelinho é doente. Ele tem 15 anos. <risos> cara, eu pesquisava, mano. Eu pesquisava todas uh, as histórias tipo, de Five Nights at Freddy's. Eu já assisti, tipo, literalmente todos os vídeos do Soulzone sobre Five Nights at Freddy's. Tipo, explicando todas as os teorias. Fãs? Mas, cara, eu assisti tudo e... Eu lia tudo, tipo, cara, como é que fazia pra counterar cada boneco do Fire Nights at Freddy's eu aprendi tudo. Porém, eu tinha um problema. Eu era muito cagão. É só. Só isso mesmo. Cagão. Tipo, eu não conseguia jogar jogo de terror sozinho. Não dava, não dá. Tipo, eu me cagava todo Eu não conseguia... Eu abri o jogo, o jogo já começava, tipo... <risos> Aí eu olhava pra aquela tela, tipo, os bonecos começavam a aparecer, Ai! Aí eu já ficava com medo eu nunca consegui terminar nenhum dos Five Nights at Freddy's eu nunca consegui tipo também tem aquele ponto que tipo Five Nights at Freddy's tem os momentos que são muito brochantes Basicamente, o jogo como é que funciona, tu tem que sobreviver seis horas a vários monstros te atacando e dependendo do jogo, né cada jogo foi mudando a maneira que tu counterava cada monstro, mas na época que eu jogava ali o Final Nights 1 e o 2, era tipo tu ter que fechar as portas que estavam do teu lado e acender as luzes e aí tu olhava as câmeras e tu ia olhando cada movimento de cada monstro e quando ele chegava perto de ti, tu tinha que fechar a porta e tudo mais, só que mano, no início era muito fácil, porque, tipo, vinha um, vinha outro E, tipo, eles iam vindo um de cada vez Então tu ficava, tipo, ó, oh, beleza Ele tá vindo aqui, pum, fechou, beleza Aí tu ia fechando e tudo mais Mas depois de um tempo ia aparecendo vários monstros Todo mundo no tempo, aí vinha um na direita Aí fechava, aí na época tinha o fox Que, tipo, é... basicamente O fox era o bicho mais roubado Pensa assim, tu tá olhando as câmeras e, tipo assim, todos os bichos, eles iam, tipo, se aproximando aos poucos Tu já sabia até, mais ou menos, as câmeras que cada um aparecia Aí, tipo, ah, o Freddy, tava lá no... Lá no mainstay, lá, que, tipo, no palco Fazendo o nome cara <risos> é. é, lá no palco lá E aí, tipo, ele ia passando lá na câmera 1 um, Aí ele apareceu no banheiro Aí ele ia vindo, 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 vindo Até chegar perto, uh, no corredor e aí, tipo, tu ia acompanhando, tá? Ele tá no corredor. Aí ele chegava mais perto, aí tu tá, beleza, agora eu vou fechar a porta. E tinha o Foxy. What does the fox say? Ele, tava, ele fica lá no palco dele e aí ficar com a cortina fechada. Aí depois a cortina dele abre e aparece só o rosto dele Aí depois a cortina abre um pouco mais e aparece o corpo dele inteiro E depois ele sai correndo Até a tua sala E se tu não olhar a câmera no momento exato que ele saiu correndo Tá morto, acabou Tipo, é o moleque mais roubado do negócio É porque os outros, tipo assim Tu abre a câmera, daí tu vendo Ah não, ele tá na câmera, beleza Aí daí tu fecha a câmera, fecha a porta Fechou, tranquilo Aí o Fox não, o Fox, tu não tá na câmera dele e ele saiu correndo? Fudeu, acabou o jogo, acabou. E daí, tipo assim, tu morre e tu volta lá do zero, tu volta na meia-noite e tem que passar até as seis de novo, com o risco do bicho fazer a mesma coisa.
0: Que é ódio!
1: O Marcelinho acabou de descobrir os
0: Pega ficha os Pega Trouxa. <risos>
1: Mas enfim, era tipo um jogo que eu sempre fui muito hypado, tipo gostava muito da história, gostava muito da gameplay Só que eu nunca terminei porque tipo, uh, além de ser meio, eu ficar meio com raiva às vezes Eu levava susto cada vez que o bicho me atacava E só de abrir o jogo eu já começava a gelar assim, daí eu falava não, velho, eu não vou jogar não Aí de vez em quando eu jogava quando algum amigo meu ia lá em casa, eu falava "Ó, oh, jogar Five Nights at Freddy's, daí a gente levava susto junto, daí eu começava a rir Mas sozinho, hum hum, já sonhei com Five Nights at Freddy's, cara eu sonhei velho, os bichos vinham atrás de mim cara, eu, é sério, eu já sonhei umas 3 vezes com esse jogo E mano, muito louco, É porque tipo eu era tão hypado que eu chegava a sonhar com os bagulho E era sempre pesadelo né, pra variar né, porque não tem como sonhar de boa com o VNDS Oh, será que não? E tupão, tu, ponto, já hypou um jogo assim, mas tipo, tu nunca chegou a terminar ele?
0: Cara, eu posso botar uma lista aqui na real <risos> Porque, por exemplo, eu posso botar aqui GTA V, nunca zerei, pessoal hypado pô, cago. Uh, The Witcher 3, já hypei, tipo, já comprei pra jogar, comecei a jogar, mas aí é, tipo. Aí avancei num ponto no PC, aí no eu fui jogar no Xbox e não tava tão avançado. Não, o detalhe do The Witcher 3 é o seguinte. Acho que o Pão ele comprou ele pro PC
2: na primeira, na primeira vez, eu acho. Ele jogou mesmo falou, pet, que jogo foda! Aí umas semanas depois ele apareceu ele na Game Pass jogando no Xbox. Eu falei, ó, oh, jogando nas duas plataformas. Aí, do nada, do nada, ele comprou pro Switch. Mas só isso, ele tem um jogo nas
0: três plataformas pra jogar. E não zerou o jogo.
1: Parabéns.
0: Eu passo do barão sangrento e fico tipo, ah, cansei. <risos> mas o jogo que eu mais hypei, mas não terminei foi The Last of Us 2. I'll walk through the valley. Of
1: the,
0: shadow of death. the Last of Us 2 é uma obra-prima, é um jogo fantástico Porém, o que aconteceu? Eu vi a história toda Porque o que acontece? Eu não tenho um Playstation 4 E eu já tinha na minha cabeça, opa, não vou conseguir jogar The Last of Us 2 Então, fechou Vou ver, porque tava todo mundo falando, eu queria também discutir Vou ver toda a história, e eu vi toda a história do jogo, tudo o que acontecia E aí depois, um amigo meu falou assim, cara, eu tenho que emprestado? eu falei, hum, eu não tenho PS4. Eu peguei o PS4 impressado de outro amigo e peguei o, o jogo de outro amigo. Então eu fui juntando tudo. E eu joguei, joguei até a parte da Abe, quando começa a jogar com a Abby ali e tudo mais Mas joguei até essa parte e eu falei assim, cara, eu já sei tudo o que vai acontecer E também a partir daquele ponto, porque o que te prende no jogo é a história A gameplay é um... se torna um pouco repetitiva com o passar do tempo, né? Então eu fui até aquele ponto e falei assim, cara, já sei o que vai acontecer, não tô hypado e pff, valeu, tchau, obrigado Então foi um jogo... é um jogo muito bom, é um jogo que eu hypei muito, mas é um jogo que eu provavelmente não vou zerar Porque eu já sei tudo da história Detalhe telespectadores, ele foi pra
2: outra cidade no mundo real Pegar esse jogo, pegar esse jogo A gente mora numa cidade e ele foi pra cidade vizinha, eu tava junto Ele foi pra lá, sei lá, eu acho que era 9 horas da noite na casa do Guri A gente buzinou, esperamos uma meia hora pro Guri aparecer O Guri demorou,
0: finalmente pegou o jogo pra não zerar E ainda não devolvi yeah!
1: Chegando em casa jogar um League Cara, agora o nosso quarto tópico foi esse tópico que eu fiquei pensando bastante, porque eu nunca fui um jogador muito assíduo de jogos single, single player, assim, tipo, de jogar direto jogos single player, eu sempre fui mais de jogos competitivos, tipo, eu gostava de treinar e tal, e jogar jogos pra, tipo, tentar ser o melhor, e tentar, tipo, pegar um elo alto e jogar, então, tipo, eu já joguei vários jogos assim, mas eu não era muito de jogos single player. E esse tópico agora um jogo que me decepcionou. Eu não tenho muitos jogos que me decepcionaram, porque os jogos que eu eu peguei pra jogar single player, eram jogos bons, a maior parte deles. Então tipo Não chegaram a me decepcionar Nada eu acredito eu Talvez eu esteja esquecendo Provavelmente estou esquecendo De algum jogo Que já deve ter me decepcionado Porém O jogo que eu escolhi Que me decepcionou Foi LOL Óbvio Óbvio Esse jogo decepciona Todos que jogam Tipo É basicamente assim uh, Os jogadores de Dota lá Tipo Alguém fala mal do Dota deles Ah não fala mal do meu Dota Jogadores de LOL LOL é péssimo Daí o, o jogador de LOL É verdade <risos> Todo mundo concorda É mesmo? é Só que assim Por que, que é um jogo Que me decepcionou? Porque na época eu jogava, que eu jogava assim Trai hardava no LoL, eu tinha um PC ruim Eu jogava tipo LoL a 30 de FPS Isso quando eu não tava no um dragão ancião e o dragão ancião pulava Quando o dragão ancião pulava, 5 FPS Se o Ziggs tava no um dragão, acabou Meu jogo explodiu <risos> Ali era 1 um de FPS, só via o início da fight E o final dela, quando eu já tinha acabado já Mas mano, eu era muito hypado E tipo, na época que eu consegui pegar platina Num PC ruim, eu falei, mano Dá pra conseguir alguma coisa se eu tiver um PC bom Meu amigo ainda uh, falou na época, tipo, mano quando eu tinha um PC igual ao teu, eu era gold, e quando eu comprei um PC bom, eu consegui pegar diamante. Eu falei, eu hypei, eu falei, mano, se ele conseguir pegar diamante, eu também consigo. E aí, nessa época, eu tava querendo comprar um PC, já queria comprar um tempo E aí, finalmente, eu consegui comprar meu PC. Uhul! E eu falei, cara, eu vou tryhardar no LOL. Não deu um mês depois que eu comprei o PC, eu parei de jogar. Eu fiquei tipo muito tempo sem jogar, eu, tipo, hoje em dia eu jogo, tipo, de brincadeira e tal, ah, meus amigos chamam pra jogar, eu. Tá, beleza, vamos jogar um LOL e tal, faz tempo que eu não jogo. E eu jogo assim, tipo, de brincadeira. Mas mano, aquela época eu queria tryhardar, eu queria, tipo, virar pra player. Eu cheguei a fazer peneira da CNB. Eu fiz a peneira da CNB, eu me inscrevi na peneira da CNB, eu passei pra terceira fase lá da peneira, que era onde, tipo, tu tinha que jogar. Só que daí não, não tinha meio que um campeonato pra tu jogar.
2: Calma aí, calma aí, calma aí, peraí, peraí deixa, deixa eu ver se eu entendi, tu foi pra peneira da CNB, certo? Beleza, aí tu passou pra terceira fase Aí só na terceira fase tu tem que jogar? É o quê?
1: Não, é porque, tipo assim, uh, tem algumas fases que era, tipo, prova sobre o jogo Tu, tipo, re respondia uma prova, tipo, teórica mesmo sobre LOL E, tipo, assim, prova sobre, por exemplo, a composição X, ela é feita pra cerco E a composição Y, ela é feita pra isso E, tipo, tu tinha que passar em, nesse tipo de prova
2: meu Deus
0: velho, minha cabeça se abriu agora velho Minha cabeça abriu Meu Deus, a pessoa fez seletivo pra ir pro low É isso mesmo? Faculdade? É isso? Eu lembro até que uma chaninha uma vez veio me contar como é que tava funcionando E ele queria ser jungler E aí, tipo, tipo ah eles acompanhavam tuas últimas partidas, tuas melhores últimas partidas. Então era bem interessante. Ah, tu fez o dragão, tu ganhava tantos pontos, não sei o que, tu ganhava pontos, tu roubou, tu invadia, tu ganhava pontos. Então é um processo bem interessante, na
1: realidade. É, e foi nessa, nesse ponto que eu não passei, porque, tipo, eram milhares de pessoas fazendo. E era basicamente assim: essa parte, tu jogava ranked. Tu, tu só, só valia se tu jogasse Ranked, solo Ludu ali e tal. E basicamente, tipo, tu ganhava pontos, por exemplo. Na jungle, tu ganhava mais pontos dando assist do que matando. Então, tipo, tu ganhava pontos. Se tu um, deu uma assist, tu ganhava seis pontos. Tu ganha, se tu matava um cara, tu ganhava quatro. E aí, quando tu morria, daí tu perdia dois pontos, era uma coisa assim. Aí, tipo, cada drag era mais 10, cada baron era mais 20. Então, tipo assim, eram pontos que tu iam ganhando, tipo, literalmente, enquanto tu jogava o jogo ali e tal. E aí, eles pegavam umas 10 partidas que tu somou mais pontos e fazia faziam uma média delas e aí tipo as maiores médias eram os que passavam e passavam tipo sei lá 15, 15 não era tipo lembro mais ou menos quanto é que era mas era tipo um, um número assim de pessoas e depois essas pessoas iam para a próxima fase que deram um campeonatinho mesmo Ah agora eu entendi. não um jogo que me decepcionou
0: me desculpem todos que vão ouvir isso não é uma crítica aqui ao jogo ok ok Majora's Mask É o É o Você
2: falar isso na minha cara ainda,
0: na minha cara. <risos> sou muito fã, calma, senão as, as pessoas vão me xingar. É, né? Não, calma. Sou muito sou fã, não vou botar é, muito, sou é. fã é. da franquia Zelda. Joguei muitos. Principalmente Mini ship Cap, Breath of the Wild, ou Skyward Sword, joguei um pouco Twilight Princess, mas joguei bastante jogos do Zelda. E joguei Ocarina of Time, quando eu ganhei meu 3DS. MARAVILHOSO! Joguei com a ajuda de alguns detonados, algumas dicas, algumas coisas, como TODO jogador de Ocarina of Time, que é perdido, o um jogo é gigantesco. E aí eu falei assim, cara, todo mundo falou, cara, se você gostou do Ocarina of Time, tu então vai gostar do Majora's Mask. Falei, fechou, tem uma qualidade um gráfico um pouquinho melhor, jogabilidade e tal. Fui jogar, cara. Eu tentei jogar, só que o meu intelecto Ele não acompanha, claro, eu joguei isso aí já faz Uns, uns dois anos, eu acho, né? Não, Lito, já faz Mais tempo, já faz acho que uns quatro anos já e aí, fui jogar Majora's Mask E eu me senti um imbecil que eu não sabia Eu não sabia direito inglês Eu não sabia direito nada Eu me senti um babaca completo Rodando, olhando pra uma lua que tava vindo Que é o um jogo Que uh, a história do jogo, basicamente, é que vai vir uma lua com a terra em três dias E aí, tu tem que fazer as coisas e tudo mais Pra evitar que a lua caia Aí, tu pode tocar uma música que tu volta no tempo pro primeiro dia é, Basicamente, essa é a história do jogo <música> E eu era um idiota, que eu não sabia o que fazer, eu ficava rodando, esperando a louca cair, e pronto. essa foi por isso que eu me decepcionei. Foi um jogo que me decepcionou por, por eu ser burro, não por causa do jogo.
1: Oh, oh. Ele tava falando de intelecto, agora eu fiquei olhando pra ele, ele tava sentado que nem o L na cadeira. O L Death Note, assim, tipo, falando de intelecto, assim. E ele agora tá usando um óculos, assim, ele parece mó um professor, assim, inteligente dele, sentado igual o L na cadeira, falando, caraca, intelecto.
2: <risos> Bom, agora chegou a minha parte de defender, né, Majora's Mestre, defender Zelda. É... burro! <risos> Não, brincadeira, é, eu concordo, os elas mais antigos, os de 64, na verdade é porque a gente nem chegou a falar, né, do de Super
0: Nintendo e de Nintendinho, né, porque Nintendinho é absurdo. Aí que tá, é que também, né, eu joguei o de Nintendinho foi ano passado, né, eu tava comentando pra ti contigo, é, o de Nintendinho eu avancei mais, eu achei mais as coisas do que, do, no, que no Majora's mais, por exemplo. Então chupa Caralho Porque assim Quando eu joguei o primeiro Zelda E também o A Link to the Past Cara, eu lembro de
2: ficar muito perdido algumas horas Principalmente A Link to the Past Quando tu chega a primeira vez no Dark World Eu fiquei Tá, o que, que eu faço agora? Eu <risos> não sei o que eu faço Eu fui lá, fiz a... peguei as pedras em todos os lugares Dei uma treta lá com o feiticeiro Aí eu Tá, e, 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 e eu tô aqui nesse mundo Eu sou um porco E o é que eu não faço eu, eu Acho que era um porco Acho que era um gato Tu vira alguma coisa no A Link to the Past Quando tu vai pro Dark World Enfim Enfim, jogadores de A Link to the Past manjaram mas, cara, eu concordo, né, os o Zeldas ali de 64, Ocarina of Time e o Majora's Mask, eles são um pouco complicados sim. Eles são um pouco difíceis de você ir pra frente, de você descobrir o que tem que fazer realmente. Uh, ainda mais quando você não sabe inglês, né. Mas, cara, são dois jogos maravilhosos. Zelda é uma franquia maravilhosa que eu joguei muitos jogos. É, ainda quero jogar o Wind Waker, que é um jogo maravilhoso aí, muito lindo, principalmente a remasterização pro Wii U. A remasterização pro Wii U desse jogo é maravilhoso, cara, aquele mar... Aquele mar, irmão, aquele mar é bonito Então, mas Zelda é, tá no meu coração Concordo que é um pouco difícil, mas assim, ó Só uma palavrinha pra ti Burro demais Só uma palavrinha pra ti Burro demais São duas burro oh, 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 oh. Mas e agora? Chegou na, na minha vez De um jogo que me decepcionou E cara, esse... Esse tem história Vá ah. Porque é um jogo, na verdade é uma franquia de jogos Que eu acompanhei no YouTube Não a gameplay, mas a história dele Ele, ele é o tipo de jogo que ele tem, tipo assim, quase um filme de 4 horas antes de começar a história do primeiro jogo Então é um jogo que tem uma backstory foda Foda, foda A backstory dessa saga é foda Eu, cara, eu vi vários jogos Vários jogos não, vários vídeos é, Li alguns trechos de livro, cara, muito pica, muito pica E aí, né? nessa minha saga do meu novo PC gamer vou jogar vários jogos assinei o Game Pass pensei bom sempre ouvi falar dessa franquia por falar que é muito bom
0: por falar que é maravilhoso vamos lá vamos jogar a franquia Halo Eu fiz o que? Fui lá e
2: baixei The Master Chief Collection de 128 GB. Porra, tudo isso? Demorou pra caralho pra baixar aquela merda. Mas aí, eu pensei, bom, eu como um saudosista, eu gosto de muitos jogos antigos, até porque eu nunca tive um console muito novo. Então, sempre joguei emulador de Super Nintendo e Nintendo 64. Então, como bom saudosista, eu vou começar do começo. Vou começar de Halo 1, Combat Evolved. Beleza. Joguei 4 horas do jogo. Gostei. As primeiras 4 horas eu gostei. Depois... Cara, é a mesma merda é a... é a mesma merda Tu chega no mapa, tem Covenant pra matar Aí tu mata ó oh, tem um inimigo novo Ele vai aparecer sempre na próxima fase E vai, e continua Ah, é uma nave Covenant Oh, meu Deus do céu, inimigos Você vai, vai e mata Aí não, agora tem que ir lá na sala de comando Halo Não, agora tem um carrinho pra você andar Cara, é muito chato É muito chato Tu vai andando, tu não se sente dentro daquele mundo E é muito parado é tudo muito, sei lá quieto no Halo. Mas Master Chief, ele é muito duro e, cara, por ser um jogo, claro, um, ser um jogo muito velho, né, da época do primeiro Xbox, é um jogo que envelheceu meio mal na dinâmica de gameplay. Então, cara, Halo, pra mim, meu amigo, que decepção. Eu achei que eu ia ficar deslumbrado, mas, velho, eu fiquei, na verdade, decepcionado com esse jogo. Pelo amor de Deus, é um jogo, assim, que tá lá no meu PC, mas acho que eu vou até desinstalar quando chegar em casa, porque, cara, vai ser difícil. Eu já tinha uma história, uma história com Halo, como eu tava dizendo antes. Eu joguei Halo 4 junto com meu amigo em co-op e, ainda assim, eu achei uma merda. Joguei ganhei mais 6 horas do jogo com ele diretão, eu achei uma bosta, uma bosta assim ó, infernal, ele tava jogando, ele tava gostando, eu tava, é, vamos jogar, eee. merda, matar mais gente, porra, é, é só tu mira e atirar e acabou, segue, vai pra frente, não tem uma mecânica de gameplay nova, é só, ai, minha nova, vou atirar, já fica chato. Então, eu odeio o Halo, Halo me decepcionou muito, tem uma história muito boa, uma backstory maravilhosa ali dos Forerunners, do Flood, muito foda, mas o jogo, meu amigo, que bosta.
1: E simplificou todos os jogos do COD Eu
0: estou sentindo uma treta
1: Não faz Não faz Mas o, o Halo que eu gostava A única coisa que Cara, o bagulho que eu mais gostei de jogar Halo foi jogar Halo online eu, o Lip o primo dele e o irmão dele. Cara, isso era legal. A gente pegava, tipo, jogava em quatro PCs, que era tipo tudo notebook na época, assim, tipo, nem sei de onde que saía tanto notebook. Um era da mãe do Lip <risos> o outro era o que tinha lá em casa, que era meu e do meu pai, eu acho, na época. Aí tinha um notebook dele e do, do primo dele. E a gente pegava assim, a gente jogava, aí a gente fechava. É, duas duplinhas Aí é, a gente separava os quartos Aí dois ficavam no quarto dele Dois ficavam no quarto do de irmão dele E aí a gente ficava jogando Em cal Entre asas, né? Porque daí a gente passava cal Pra pessoa que tava do lado E quando matava um A gente gritava pro outro Que tava lá no quarto Aê! Toma ah, e era só isso, cara. Mano, isso me dá muita nostalgia e era muito legal.
0: Vale lembrar uma história também. Lembra a história do cara que atropelou a Abis? No oh, de Cadu? Virado, Cadu? É, uma vez eu tava na casa do Cadu. E a gente falou assim, cara, vamos jogar um FPS, não sei o que, papapá. A gente só jogava 1.6, CS. Então vamos jogar o. Oh, vamos dar uma olhada no Halo Combat Evolved. Só que isso, tipo, já era tipo 6 anos depois do Halo Combat Evolved ser lançado. Já. Já tava morto faz tempo. Tu tá morto? A gente falou assim: ah, beleza, vamos entrar aí eu falei assim cara vou dar uma olhada no online aqui o cara falou Puf, para deve estar tá vazio essa merda cara tinha uns um 100 servers cheio <risos> cheio de gente jogando Halo Combate Evolved eu não sei agora já deve fazer acho que foi uns 6, 7 anos atrás daí já faz né mas cara foi uma coisa que foi muito louco E agora o melhor momento para os melhores jogos, na nossa opinião. Sim! Já vou adiantar é, botar aqui de antemão que o meu jogo vai ser muito melhor que o do que os dois, mas vamos lá.
1: Olha a audácia desse filho da p...
0: Quero trazer aqui o melhor jogo, na minha opinião, em todos os quesitos. Todos os quesitos. Hollow Knight. Hollow Knight é um Metroidvania com elementos Souls. Mas, Paulo.
2: O que, que é o Metroidvania?
0: Basicamente, explicando as duas, as duas linhas que ele segue. Metroidvania é um jogo com um mapa gigantesco. Onde ele já tá todo ali, né? E você vai desbravando todo ele. E você vai ah, abrindo portas, conseguindo power, é, habilidades. Que vão te ajudando a chegar em outras áreas do mapa. Então, basicamente, você vai o jogo todo tentando abrir, indo e voltando. Abrindo essas portas, conhecendo o mapa inteiro. Isso o Metroidvania. Na saga, da, um pouco que ele bebe da saga Souls. É, são jogos com uma dificuldade Elevada, que exige uma certa coordenação E um estudo do jogador O jeito que ele conta a história é muito implícito Ele retém muita coisa Então você tem que ler, conversar com muitos personagens Pra entender o que, que tá acontecendo Você chega ali sem entender absolutamente nada E quando você morre, você deixa o seu dinheiro pra trás Então faz com que você morreu Volte um tempo atrás, Tem que avançar Enfrentar os inimigos com mais cuidado agora Porque se você morre de novo, todo aquele dinheiro que vai ficar ali no lugar Por exemplo, você morre, deixa o seu dinheiro no local Então você volta pra trás, tem que voltar a Enfrentar todos os inimigos sem morrer de novo Pegar seu dinheiro se você morre no meio do caminho pela segunda vez, todo aquele seu dinheiro que você acumulou você perde. É um jogo simplesmente fantástico, incrível. Eu já tô me jantando aqui. A trilha sonora que vocês estão tá vindo de fundo enquanto eu falo isso é desse jogo, A Cidade das Lágrimas. Uma trilha sonora incrível. Um jogo todo feito à mão com mais de 100 inimigos com habilidades e golpes diferentes que um filho da puta parou pra desenhar e articular todos os golpes. Calma, cara. É um jogo fantástico. É, tem um, até um, uma história engraçada com esse jogo, eu comecei a jogar, que ele apareceu, baixei no meu Switch pra jogar e tudo mais, pra, né? e aí comecei a jogar e falei assim, ah cara, metragem voando um pouco cansativo, ia voltar, não sabia onde é que ia, eu parei, Tomei burro assim no jogo. E aí o meu chefe veio falar comigo, meu chefe trabalhava um no que morreu. cara, eu tô jogando muito, um jogo muito massa no meu Xbox, Hollow Knight, aí eu falei, putz, tu gostou, cara, eu tô muito na frente, sei o que, para. aí eu falei assim, cara, se o meu chefe, de 30 e poucos anos... <risos> Conseguiu passar do Hollow Knight, agora é uma questão de caráter. Eu vou passar. E aí, eu fui, apaguei meu save, comecei do zero e embarquei numa das melhores aventuras da minha vida. Um jogo fantástico, lindo, onde você vai andando pelo cenário e você vai descendo nas cavernas, que eles são todos insetinhos, assim, e é tudo. Ele é tão bem feito assim, todas as vezes que você bate com a espada, a folhinha mexe, o, o cenário é tão bem feito, tão bem construído, você vai andando, você vai escutando uma cachoeirinha ao longe assim, as coisinhas, é tão incrível jogar esse jogo que, nossa, é, é, é simplesmente fantástico, eu tô numa saga pra tentar platinar ele, muito difícil, porque tem todo um, um panteão de que você tem que enfrentar todos os bosses novamente, mais difíceis, então eu não tô com saco agora <risos> e dedicação pra tentar, mas é um jogo que eu quero ter platinado na minha estante. Meu jogo favorito: Melhor jogo, Hollow Knight.
1: Chegando em casa Jogar um League
2: Bom Eu só ouvi falar de Hollow Knight Eu nunca parei pra jogar Hollow Knight ainda Ainda Pretendo jogar né é, Metroidvania não é muito bem a minha praia Não, não curto muito é, Não é um tipo de jogo que eu pararia pra jogar Mas Eu vou ser obrigado a discordar de você Que o seu é o melhor jogo Até porque o meu jogo Que eu vou falar agora Foi feito pelo time dos sonhos Time dos sonhos Em videogame Oh my god é o jogo que ele tem... A melhor trilha sonora De um jogo de videogame já lançado Ele é um jogo retrô De muito tempo atrás Feito pelos criadores De Final Fantasy Dragon Quest E Dragon Ball Akira Toriyama estava é. nesse jogo E o jogo da vez O jogo da vez Que marcou a minha vida Com o melhor jogo que eu joguei Cara, eu joguei tanto esse jogo Eu acho que eu Cara, eu nunca joguei tanto um jogo De amar jogar o jogo Eu chegava da escola Cara, eu tenho que jogar esse jogo Botava lá no emulador Porque eu não tenho um Super Nintendo jogava esse jogo incessantemente Jogava, jogava, upava meus personagens E ia atrás de side quest de história É o famoso, o digníssimo Chrono Trigger de Super Nintendo Cara, que jogo Agora uma pausa pra tocar A música desse jogo que é muito PICA, viado Cara, Chrono Trigger é uma viagem, literalmente uma viagem, é um jogo de viagem no tempo, que tu vai por várias eras pra salvar o mundo, é uma premissa muito simples, mas o que ele se propõe é uma coisa muito grande, porque Chrono Trigger ele é um RPG né, pra quem não sabe, ele foi lançado no Super Nintendo ali no final da vida do Super Nintendo até que ele, ele até queria ser lançado no Nintendo Playstation. É uma história muito antiga, Playstation era pra ser da Nintendo, era um collab da Nintendo contra, com a Sony, né? Só que daí deu alguns problemas, a Sony cagou pro, <risos> pro, <risos> pro Nintendo Playstation, e daí a Nintendo ficou sem o Playstation. Mas os caras da Square, que na, que na época era só Square se não me engano, foi na verdade uma collab da Square e da Enix. Eram duas empresas que se juntaram. Ou é a Squaresoft que se Acho que a Squaresoft era uma empresa, a Inix era outra e juntou e virou Square Enix. Mas... Foi um collab Ali, se não me engano Se eu não estiver falando merda Perdoem, fã de Chrono Trigger Não fui atrás para Nessa informação Mas ele foi realocado ali Pra fita do Super Nintendo E, cara, aquela maravilha Conseguiu caber no Super Nintendo Ele era um RPG um, um dos primeiros ali Que fez muito bem Aquele primeiro action RPG Todos os RPGs da época Todos, todos Sem exceção É... Fora alguns, né? Mas todos... <risos> não, mas assim, ó Eu digo sem exceção Fora alguns Porque, tipo, eram pou poucos Bem poucos mesmo Chrono Trigger foi um, um precursor disso de que a todos os rpgs na época era você andava pelo mapa e do nada até ela girava a tela escurecia e aí começava a tela de batalha não clotriga não a batalha começava no mapa você chegava perto de um inimigo aí aparecia mais outro mais outro mas a batalha era ali na hora no tempo real então foi um avanço muito grande que até algum depois de algumas gerações 64 até o playstation até como final fantasy 7 o playstation até na verdade não é esse que esse, esse sistema na verdade a tela rodando e aí entrando na batalha, né? Mas o Crontrian foi nos primeiros e, cara, isso foi maravilhoso. Todos os personagens: a Marley, a Luca, o Crono, o roubo, cara, frog são. Muito fudido a Cupão falou a arte Porque, né? Quem, quem que desenhou, né? Akira Toriyama O criador de Dragon Ball Foi o designer desse jogo Oi, eu sou o Goku Então, era uma, foi uma parceria muito boa é, Também com o compositor de Final Fantasy E, cara, o maluco, ele manda muito bem Muito bem As músicas de Final Fantasy são de chorar E de Chrono Trigger Não é diferente E é uma viagem, cara Não vou falar muito O jogo é velho, mas jogue Jogue esse jogo Porque eu sou uma pessoa muito ligada com progressão Se eu sinto que eu tô progredindo no jogo Eu tô feliz Eu tô querendo mais sabe e Chrono Trigger tem uma, um sistema de progressão maravilhoso que são os famosos Tech Points Tech Points são os pontos de técnica que você vai adquirindo e aí você vai desbravando novas skills e aí quando você consegue desbravar uma skill com um personagem enquanto personagem você consegue fazer uma, uma skill que é, é as duas juntas então você consegue fazer milhares de gameplays muito foda e a história desse jogo é magnífica com vários plot twists várias é... cara é muito bom Chrono Trigger é maravilhoso meu Deus que intro maravilhosa nesse pêndulo então Cara, fica aqui minha recomendação Melhor jogo de todos os tempos Chrono Trigger Jogue em qualquer Qualquer plataforma que você conseguir Ele tem pra Playstation Ele tem até pra celular, velho Só jogue em Chrono Trigger É uma experiência muito boa Ele é retrô Mas, cara Vale cada minuto Chrono Trigger Muito foda Melhor jogo da minha vida
1: Tech Point Que se inspirou no melhor podcast do Brasil É isso mesmo, né? O, o, o tal daquele Tech Tech Deu, né? Tech uh. Deu Acho que é isso Tech Deu o melhor podcast que tem
2: Exatamente
1: Quim. Seguinte, eu até o início desse podcast eu não tinha decidido o meu melhor jogo Porque, como eu tinha falado antes Eu não sou um player que joga muitos jogos single player Então são poucos jogos que eu tive Obviamente eu tenho jogos que eu gosto mais Só que eu não consigo realmente decidir qual que é o meu melhor jogo E eu cheguei uh, numa conclusão que eu acredito que no meu caso Como eu sou um jogador de jogos mais competitivos e tudo mais Eu acho que eu não é justo eu decidir o um melhor jogo aqui Eu acredito que o melhor jogo, na minha opinião, vai ser o o jogo e a vibe que eu tô naquele momento, tipo, se eu tiver num, num momento, por exemplo, hoje em dia eu jogo Valorant, eu jogo Warzone, e eu jogo esse tipo de jogo, e pra mim, nesse, jogo Rocket League, e nesse momento, esses são os melhores jogos pra mim, e tipo, esses são os jogos que mais eu tenho jogado, que mais tem me tocado pra jogar, e que tipo, eu sento no PC e falo, cara, eu vou jogar isso aqui, e tem horas que tipo, eu esqueço de fazer outras coisas que eu tenho que fazer, tipo, no meu dia a dia, passando jogando e tal me divertindo jogando com meus amigos, mas é assim tipo tem tem momentos assim que tu para tipo sei lá e eu fico jogando ali me deixando as coisas assim ficar ali acumulando assim e tal então eu acredito que o melhor jogo depende da da vibe onde tu tá vou fazer uma analogia um tanto quanto diferente aqui tipo vocês são rivas ah mas tipo vocês são rivas ah, ah, ah. <risos> <risos> Mas assim, no meu caso, eu penso no meu melhor jogo como se fosse uma tatuagem, assim, por exemplo. Que tu faz e que tu marca na tua pele algo que tá acontecendo na tua vida naquele momento e que, tipo, tu acha que aquilo te representa. Mas pode ser que no futuro uma nova ideia apareça e que aquela tatuagem não tenha mais o mesmo significado pra ti como tu fez naquela época. Então acredito que pra mim o melhor jogo seria essa mesma vibe. Como há alguns anos atrás eu tinha o LoL como meu melhor jogo, que eu, se a gente gravasse isso aqui um ano, dois anos atrás, eu diria que LoL é o meu melhor jogo. Só que hoje em dia eu não digo isso, porque uh, na época que eu jogava LoL, ele era o melhor jogo pra mim, era o jogo que eu mais me dedicava O jogo que eu mais uh, gostava Porém hoje em dia não é assim A minha ideia mudou, minha maneira de olhar Os jogos mudou E minha maneira de querer Jogar um jogo diferente mudou Então acredito que, por exemplo Hoje o meu melhor jogo seria o Warzone, tipo Warzone eu acho que eu diria tipo de melhor jogo Questão assim de jogabilidade E Valor é o melhor jogo Que eu uso pra me divertir Na verdade, o Valor é e Rocket League, tipo juntos assim Rocket eu também me divido bastante jogando, então é isso pra mim, o melhor jogo não é um jogo X, mas é um jogo que me dá vontade de jogar e que me faz querer ser melhor, esse é o meu melhor jogo, na minha opinião. Que lindo, cara! É, eu acho que é nessa vibe, sabe,
2: é, eu e o Pão a gente trouxe exemplos concretos, né, de jogos que nos marcaram muito, né, meu exemplo com o Trigger, do exemplo do Pão. O Hollow Knight. Mas eu acho que o mundo dos jogos ele é muito grande. Ele é muito vasto. Ele tem muitas opções, né? Mas ele, ele é o tipo de pessoa que gosta de competição. Né? Eu já sou ao contrário. Eu jogo bastante jogos competitivos porque os moleques gostam de jogar jogos competitivos. Mas eu já sou o cara que, cara, senta na cadeira e quer ver uma boa história. Senta na cadeira e quero jogar um jogo. Eu, eu mesmo, sabe? É, às vezes dá uma neura falar, opa, vou jogar um bolzinho. <risos> mas é, é raro, eu sou, eu sou um cara que cresceu jogando jogos eu sozinho Porque nunca tive um irmão mais novo e meus primos sempre moravam longe Então sempre tive que jogar jogos sozinhos Então me acostumei a isso e Mas é claro, o mundo muito vasto, o mundo dos jogos e o nosso também mas é um cara competitivo, o pão ali na, na meia punheta Tá meia, mais ou menos ali
0: de novo, porra, de novo Porra, de novo
2: mas eu acho que é isso que faz o mundo dos games ser muito rico, sabe? A
0: Boa...
2: <risos> Isso, a minha punheta. Chega! Essa diversidade que existe, sabe? Você pode estar escutando a gente, você ser um tryhard de LoL que tá challenge, sei lá, querendo, sei lá, ser campeão do CB LoL. Ou você pode ser um cara que joga, sei lá O Coin Master, que é o jogo mobile da vez Ou, sei lá, você é um cara que Como eu, gosta de uma boa história Gosta de jogos com história, você, sei lá Já é o cara que gosta do jogo pela gameplay Você é o cara que gosta de Kinect Dos gimmick controls, porque você Tem um, sei lá, um controle diferenciado Uma, uma gameplay diferenciada Com seus amigos, tira a lei da vaca, como o anti Switch, que a gente se, sempre joga Aqui com os amigos, então eu acho que Essa é a diversidade, e isso não te faz Menos game do que eu, não te faz mais game do que eu. Eu acho que
0: são qualidades, são diversidades e acho que é isso que importa, essa diversidade toda. A minha punheta. Amém, a minha punheta. <risos> Por exemplo, pra mim, os games são muito de vibe. Como é que eu tô? Por exemplo, tem dia que eu não tô afim de parar e ficar ouvindo texto e ficar ouvindo história. Então eu vou pegar um hack and slash. Foda-se, eu vou pular as cutscenes e eu vou só dar porrada em vagabundo. <risos> Porque é muito assim, é de como tu tá se sentindo e o que, que tu precisa, sabe? Os jogos têm sido aí uma forma de tu... Você vai vazar de tu ficar mais tranquilo, dar uma relaxada. Então, às vezes tu vai dar aquela relaxada jogando um Valorant. E às vezes até se estressando, mas tipo, tu vai estar, tá... Não, é que... Não, mas é... Parece contraditório, mas tu tá... vai estar tá esquecendo aqueles problemas que tu tem pra dar aquela esvaziada, sabe? Tipo, e tu vai ficar porra, cara. Não consegui passar num... numa fase num... no Crash Bandicoot. Até uma missão rosa, Crash Bandicoot. Vamos lá. Mas tu vai estar tipo, cara, tua preocupação vai ser só aquilo ali Parece que todos os problemas de tu tá enfrentando de conta e não sei o que Que hoje em dia a gente já tá nessa fase de conta e trabalho e tal Mas ele fica assim, cara, vou tirar um dia hoje pra jogar E vai ser isso, e, esse, e essa vai ser a minha... Meu jeito de extravasar, de ficar de boa, de relaxar Porque senão o cara também não dá Então é muito de vibe assim, sabe? Então às vezes o cara precisa de um jogo competitivo Às vezes o cara quer um RPG pra sentar Pegar um bode de pipoca, um copo de refrigerante gigante E ficar tipo... Ai, que história foda. E às vezes o cara só quer tipo, jogar um Devil May Cry pular todas as, as cutscenes e só bater em vagabundo mesmo.
2: Sim. Não... É aqui né?
0: Que gente... isso. <risos> <risos> falou que aqui é nem é punheta. <risos> Vamos... Posso... Posso acrescentar um tópico surpresa aqui? Não. Posso? Não. Eu queria trazer aqui como pra vocês, perguntar pra vocês. Um jogo que vocês sempre jogam Não cansa de jogar Um jogo que tipo assim De vez em quando ele vem Ah, vamos jogar um pouquinho e tal Jogou, tá, ah, beleza, passou e jogou Mas um jogo que Ele é recorrente na vida de vocês Sempre volta Um jogo assim que tá O tempo todo ali com vocês Aquele jogo amigo do ensino médio, sabe? Que tipo, pô, que saudade daquele cara e Tu vai conversar com ele E fala assim, ah, beleza e tal A gente se vê daqui a três meses <risos> Mas é assim, um jogo que tá ali Tipo, de vez em quando ele aparece e tal Mas um jogo que sempre volta assim que E é sempre bom ter ele perto Pensou em algum, Pet? É, vou dar uma roubadinha Não é um jogo, é uma franquia É Pokémon.
2: Eu sempre volto a jogar Pokémon. Sim, é, Não importa quanto tempo eu pare de jogar Pokémon. Comecei, como eu falei, jogando Pokémon Ruby. Mas aí depois já fui pro Red, já fui pro Silver. não rodava direito, desce no meu PC. Cara, mas sempre volta. Pokémon sempre volta na minha vida. É, é um jogo assim que, cara, às vezes eu quero jogar pra Trihardar. Às vezes eu quero, sei lá, montar um time... Pf, água foda-se. Às vezes eu quero jogar um randomizer e, foda-se, sei lá, pegar um Dragonite na primeira, no primeiro matinho do jogo, level, sei lá, 130. Nem tem, <risos> nem tem 130, vai até o 100, mas beleza. Mas assim, é... Pokémon, ele faz muito parte da minha vida. Como eu disse, eu gosto de jogos que eu sinto que eu tô evoluindo e nada melhor do que Pokémon pra sentir que você tá evoluindo. Então, é... eu acho que é um jogo aí que me acompanha desde cedo, quando eu comecei a jogar jogos no PC. Né, jogos mesmo Fora do console, né Porque eu sempre joguei emulador, né Foi pouco tempo atrás que eu peguei emprestado o DS do, do Pão E joguei vários jogos de 3DS Inclusive Pokémon Y Meu Deus, que obra-prima Pokémon Y Que jogo gostoso, velho Meu Deus Pokémon Ultramon, que merda <risos> é. Mas Pokémon Y, que bom Meu Jesus Maravilhoso Mas assim é, Pokémon sempre volta na minha vida E, cara, eu acho que vai Sabe que nem... Não que nem um colega do ensino médio, porque parece que ele some, né, depois <risos> de um tempo. Mas acho que Pokémon é tipo aquele teu primo chato, que sempre vem,
1: sempre volta, sempre volta. E, cara, eu acho que é isso. Pokémon, pra mim. E o pior é que às vezes o primo chato é tipo assim, aquele primo que tu lembra assim, tu fala, pô, esse primo é chato. E aí ele chega e ele não é tão chato. E aí tu fica, tipo, conversando com ele assim e tal. E aí tu brinca com ele assim, daí tu, pô, é até que é legal. Só que depois não estamos sem ver ele, daí tu lembra de novo que, pô, é o primo chato. E aí tu esquece que ele era legal por naquele momento e daí tu fica lembrando que ele é chato. E é isso. Mas daí quando tu volta a jogar, daí tu percebe que ele é da hora.
0: Fiquem longe das drogas, crianças. Dava Jonas adverte.
1: Mas, cara, eu concordo muito com o Pet. Pokémon é bem assim. Inclusive, tipo, eu até essa semana eu voltei a jogar Pokémon GO. Porque, tipo, é um jogo que eu já joguei várias vezes. E eu me divirto jogando. Tipo, eu me divirto caçando os Pokémons, encontrando. E, tipo, o que eu mais gosto de fazer não é nem, tipo, lutar, melhorar e tal. Eu que sou jogador competitivo. Mas o que eu gosto de fazer no Pokémon é, tipo, procurar Pokémons 100%, procurar Pokémon Shines e tal. para ficar, tipo, pô, tem esse Shine aqui, pá. Esse Shine aqui é muito bonito, não sei o que. Aí eu Olhando, eu gosto de colocar, tipo, na batalha Assim, colocar num ginásio, falar, cara Eu coloquei aquele Pokémon Shiny lá no ginásio E, tipo, pô, eu fico muito feliz quando eu encontro Umas coisas assim, eu, eu acho muito divertido Então, pra mim é isso, tá ligado? São jogos, assim, que, tipo, voltam Tipo, Pokémon, como o Pet falou uh, No meu caso, o LOL não, nunca Saiu da minha vida, apesar de, tipo, eu ter me Decepcionado com o jogo e ter parado de jogar Competitivamente, hoje em dia eu jogo Pra me divertir, de vez em quando meus amigos vão lá Me chamam, vão vamos jogar um LOLzinho e tal Jogar uma Rankedzinha, e a gente joga, a gente Brinca e tal. Hoje em dia, tipo, não. A mesma ideia que eu tinha alguns anos atrás, de tipo, ah, não, você challenger e eu preciso ganhar essa partida, eu jogo pra me divertir. Aí a gente joga três partidas, todo mundo fica
0: puto um com o outro e a gente para de jogar.
1: Sempre, né? Isso aí é uma coisa que não pode perder em nenhum jogo. Mas... É isso, cara. Tipo, esses jogos vão me acompanhando. O Rocket é outro jogo que também já me acompanha, porque, tipo, eu comprei Rocket em 2016. Então... Se não fosse um jogo assim, eu não estaria jogando hoje em dia, por exemplo. E é um dos jogos que, competitivamente, eu sou melhor. Tipo, que eu, foi o que eu, um dos que eu mais upei, assim. Hoje em dia eu tô diamante no Rocket. Tava diamante 2, agora eu caí, tô diamante 1 de novo. Mas... É um dos jogos que eu mais cheguei longe, assim. E eu não não digo que eu sou bom, eu ainda treino muita coisa, ainda tem muita coisa pra aprender, tem muita skill esse jogo, é incrível a dificuldade que, que é jogar Rocket, tipo, parece que sei lá, a gente joga por meses e não é bom ainda, nem perto, tá ligado? E é isso, mas é um jogo que tipo, a gente joga mais pra se divertir e tudo mais, e ele sempre volta sempre acaba voltando pra nossa vida. E No meu caso, assim, tipo, de não jogar jogos single player, mas eu assisto muito. Eu gosto muito de entrar no YouTube e assistir o Alan jogando algum jogo aleatório, entrar em alguma stream. Eu gostava muito de assistir, na época, lá, Selbit Phelps e Alan, que, tipo, pra mim, eu passava mal de rir, passava horas assistindo. Eu, de vez em quando, eu entro, assim, só pra assistir uns vídeos antigos deles e relembrar alguns jogos que eles já jogaram, ou só rir de alguns jogos, assim. Então, pra mim, é isso. Assistir algumas coisas, jogar outras, e tudo isso volta. Eu quero trazer aqui agora até um,
0: uma parte emocional minha, mas pra mim Crash Bandicoot. Até falei, por isso eu lembrei, mas falei dele. Uh, meu pai, a gente tinha um Play 1 e a gente jogava Crash Mandicult, o originalzão, né, o primeiro E é o único jogo da face da terra, digital, eletrônico, né, que meu pai joga Que ele fala que é legal E como eu e o irmão a gente joga muito A forma que a gente achou pra trazer os dois mundos, conectar os dois mundos Foi através do Crash Mandicult Foi através do jogo do Crash Eu lembro que a gente baixava o emulador e pegava um controle, ligava no PC E botava o PC na televisão só pra ele jogar Crash, pra gente jogar junto Às vezes a gente leva, assim, pra algum lugar e tá jogando assim, Ah pai, vamos jogar um Crash E ele para e fica jogando com a gente ele xinga, ele, ele dá risada ele Faz essa merda, esse controle não funciona, não sei o que Mas é, é a interação que a gente tem E até foi, a gente, quando lançou o remaster A gente comprou e jogou E tudo mais, não sei o que E aí lançou o 4 e aí, pô, vou comprar o 4 pro meu pai jogar, não sei o que Aí a gente jogou, mas era, já tinha avançado demais pra ele E aí não deu pra gente jogar né A gente jogava, tentava fazer ele jogar Mas ele não, não se empolgava e aí foi Ele falou assim, não, então vamos voltar pra jogar contigo, então Crash Bandicoot é um jogo que sempre volta porque é um jogo que faz com que eu, meu pai e meu irmão a gente jogue junto, então Crash Bandicoot
1: chegando em casa jogar um League.
0: E é nesse clima sentimental que a gente encerra, agradecendo mais uma vez a todos que têm compartilhado e ouvido O que deu Cast Para nós ter sido uma alegria muito grande. Fazemos muito mais do que pela fama, fazemos porque a gente gosta. Fama que não existe, então a gente faz porque a gente gosta só sobre isso. <risos> Mas é, muito obrigado a todos que têm compartilhado, que têm ouvido. Nós achamos aqui o nosso muito obrigado de todo o coração para todos vocês. Tava pensando que agora a gente tem que ter, a gente tem um slogan para começar, um slogan, né? Então a gente tem que ter um slogan para finalizar também, eu acho uma coisa que falta Sempre a gente... Ah, mas é depois do pós-fim, né? Essa cena é pós-crédito. Então... Se você já está indo dormir, um beijão no seu coração. <risos> Péssimo. <risos> <Pésimo. risos> mas... Muito obrigado se você nos acompanhou até aqui. Nos vemos aí futuramente. Peço que levou também para mim pra me confundir.
2: Não esqueça de acessar o nosso Instagram, @techdeocast, e o nosso Twitter é no bem também como o nosso e-mail de contato. Contato, .com. é isso aí. Até mais. Valeu!
0: Ai, 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 ó. tá
1: chato, moleque. Chegando em casa jogar um League